0: Utvecklingen i EU-länderna, Polen och Ungern har bidragit till att frågor som rör domstolarnas ställning och domarnas självständighet diskuteras i juristkretsar men även i samhällsdebatten. Vad tänker fyra svenska domstolschefer om utvecklingen i vår omvärld och om svenska domstolars och domares ställning? Domstolspodden kommer i två avsnitt handla om frågor som på olika sätt berör domstolen och domaren i rättsstaten. I detta, det första avsnittet, kommer vi framförallt ta fokus på domstolarnas ställning och med mig i studion som idag är uppmonterad i Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm har jag Ylva Norling Jönsson, Helsingborgs tingsrätt. Välkommen till domstolspodden.
1: Tack så mycket.
0: Härligt att ha med dig för att prata om de här frågorna idag.
1: Det ska bli väldigt roligt.
0: Anders Hagsgård, förvaltningsrätten i Göteborg, där du är domstolschef. Välkommen till domstolspodden. Tack så mycket. Kul att du ville komma till Stockholm och prata idag. Mm, tack. Och Anders Eka, högsta domstolen, där du är domstolschef. Det var inte så långt för dig att gå hit. Nej, det var väl hundra meter drygt. Ja, men väldigt kul att du ändå tog dig denna sträcka. Tack för det. Och Helena Gäderblom. Chef för högsta förvaltningsomstolen där vi spelar in idag. Jag vill ju ändå säga välkommen till domstolspodden, men jag kan ju inte säga välkommen till HFD.
2: Nej, det kan du inte. Tack Nej. ska du ha. Ja. Välkomna hit ska ni vara.
0: Ja. Kan du berätta vad det är för? Vi sitter i ett eh, ganska stor slag, stort rum.
2: Ja, det gör vi. Ehm, och ha, det är ett sammanträdesrum eh, med vacker utsikt över mm. Och Det här huset har ju tidigare tillhört kammarrätten i Stockholm. Och så har vi fått ta över det och tidigare så har vi haft sessionssal här för kammarrätten Men nu är det ett vanligt sammanträdesrum.
0: Men ändå så måste jag för lyssnarna och eh, mig själv poängtera att där jag nu har lagt mina anteckningspapper på detta eh, väldigt snygga bord. Det är inte vilket bord som helst. Kort, vad är det för bord?
2: Det är Per-Albin per Hanssons <laughs> sammanträdesbord.
0: Precis, så där han satt och skissade på folkhemmet där sitter jag nu med ett antal stensiler med idéer kring vad vi ska prata om i domstolspodden idag. Kul, vi är igång. Eh, vi, ska prata, vi ska börja prata om eh, frågor som rör domstolarnas ställning och jag tänker att grundfrågan för det här avsnittet domstolarnas självständighet domstolarnas oberoende varför är den frågan värd att diskutera? Anders Eka, vill du börja? Ja, tack. Ja, den är ju värd att diskutera på det sättet att det är ju en
3: garant för den enskilde medborgarens rättssäkerhet. Det är ju det som står i fokus. Man ska veta som enskild medborgare att när man har med domstol att göra så, så tas det inga ovidkommande hänsyn regering och riksdag och andra utomstående ska inte kunna påverka utgången i ett visst mål. Sen så är det naturligt, men det är grunden. Sen mm. finns det naturligtvis ett komplex av, av frågeställningar här, men grunden är ju att den enskilde ska känna sig trygg med att vända sig till domstol och att det ska
0: bli en rättvis och rättssäker behandling. Så det är, det är en utgångspunkt i, i frågan. Jag, jag tänker för att när när vi inledde programmet eller när jag gjorde en inledningsprat i den här så eh, poängterar jag också att vi under de senaste åren har sett en utveckling i andra länder i Europa, andra EU-länder, Polen och Ungern, där, där vi pratar om hur utvecklingen för domstolarna ser ut. Helena, eh, du som, som ju, nu senast också kommer från Europa... Domstolen för mänskliga rättigheter. Vill du beskriva bara vad, vi, vi pratar ofta om Polen och Ungern som exempel i diskussionen om domstolars eh, oberoende och utvecklingen i de frågorna. Varför gör vi det?
2: Ja, det är ju för att vi ser en utveckling i de här länderna. Och det är inte bara Polen och Ungern. Nej. Det har ju hänt saker i andra delar av Europa på sista tiden också. Turkiet inte minst mm. och Rumänien nu och kanske även på andra ställen. Eh, Ja, utvecklingen i Ungern och Polen det är väl illustrationer av, av, av hur man undergräver demokratin. Och med demokrati så, är, så menar vi inte bara folkstyre. Det handlar inte bara om att majoriteten ska, ska få bestämma. Utan demokrati består ju av folkstyre och eh, rättssäkerhet och respekten för mänskliga rättigheter. Och när det är, eh, i Ungern och Polen och, och eh, även i Turkiet så kan man väl säga att man använder sig av de demokratiska verktygen för att undergräva eh, demokratin. Så det är ju en paradox i sig men det, det är ju det som har hänt. Man har mm. starka eh, regeringar och, och starka majoriteter i parlamenten då som kan besluta lagar helt enligt de demokratiska spelreglerna eh, men som då undergräver det demokratiska systemet.
0: Och en grundbult i det demokratiska systemet som väl alla är överens om är också domstolarna. Om man kort säger någonting kring hur, hur den utvecklingen i praktiken har drabbat domstolar och domare i Polen och Ungern. Vad är det, vad är det som har hänt ja
2: i både polen och Ungern så har man ju drabbats av, av lagregler som innebär att man förtidspensionerar så att säga, domare. Mm. så domare då som inte betraktas som lojala med, med det nya styret har man då kunnat alla fall en del av dem kunnat göra sig av med genom att sänka pensionsåldern man har inga begränsningar när det gäller utnämningen av antalet domare. Man kan liksom besätta de här domstolarna med, med vilka människor man, man, man vill. I Ungern så var det så att man upplöste den tidigare högsta domstolen och inrättade en helt ny, Kurian. Mm. och Det innebar bland annat att presidenten i den domstolen blev av med sitt jobb. Han fick senare. Jobba som ordinarie domare i Högsta domstolen- men han blev av med sitt chefskap. och Där har vi då exempel på- där Europadomstolen- har kunnat komma in- och, och, och döma- då, och döma på- förlåt, ungen och säga- att, att det är brott mot mänskliga rättigheter- att avskedda en domstolschef- på det där sättet. Man har kränkt hans- yttrandefrihet och hans- rätt till tillgång till domstol. Han har alltså inte kunnat få- mm. sitt avskedprövat i domstol. Och när det gäller Polen så, så har ju EU-domstolen börjat gripa in nu. Kommissionen har ju dragit Polen inför rätta, inför EU-domstolen. Och där har man nu fattat ett, det var väl förra veckan så fattade man ett interimistiskt beslut. Man bad Polen att, att genast återinsätta mm. de domare då som hade fallit för det här pensionsrepet och återinsätta dem. Och Vad jag förstår så har väl det skett också. I alla fall så vet jag att en presidenten i påska domstolen hon gick aldrig hem utan hon stannade kvar på sin post och där lär hon väl förbli då framöver tills EU-domstolen har, har sagt sitt. Mm. Så det finns i alla fall två europeiska domstolar som kan bevaka vad som händer eh, utifrån ja, när det gäller EU-domstolen då så kanske lite bredare perspektiv men Europadomstolen då genom att de här domarna faktiskt kan komma och klaga eh, framföra enskilda klagomål på hur de har blivit behandlade. Det finns andra exempel från från Ukraina också, där domar har vunnit mål i, i domstolen som har hjälpt den här typen av avsättningar.
0: Men när det gäller här, för det här är ju, och det är ju som du också poängterar, det händer saker och fortsätter hända saker. Ni som svenska domare och som svenska domstolschefer, fyra som sitter här idag, eh, vad tänker ni kring, kring den här utvecklingen? Är det någonting som oroar er eh, även som, eh, som svenska domare? Vad säger ni? Ylva?
1: jag vill inte påstå att jag är orolig på det sättet att jag bekymrar mig för hur det kommer att se ut på domstolen imorgon eller ens nästa år Nej. men däremot så tycker jag att den här utvecklingen gör att det har blivit mycket mer fokus på de här frågorna vilket jag tycker är bra mm. för precis som Helena poängterar så är det ju så att i de här länderna så har man använt det demokratiska systemet det är ju inte så att det har skett några statskupper eller, eller några våldsamma övertaganden utan man har använt de regler som finns mm. Och naturligtvis så är det så att en demokrati bygger på folkstyre Och det innebär att vi kan ju aldrig ha några garantier för att vårt samhälle kommer att se likadant ut idag. Eller kommer att se likadant ut om 10, 20 eller 30 år som det gör idag. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man tänker över vilka bromsklossar man har, hur snabbt en förändring kan ske, med vilka majoriteter man kan ändra så att det inte är möjligt att bara för att vindarna blåser åt ett nytt håll så händer det någonting ganska omstörtande som kanske merparten av befolkningen inte riktigt hänger med på. Mm. Utan att det faktiskt då finns så pass mycket bromssträcker att det blir en debatt och att man hinner fundera över vad som är på väg att ske. Det mm. tror jag är viktigt.
0: Mm. Jag tänker, vi, vi kommer att prata också om det här med när, det gäller, eh, när det gäller frågor då, eh, om eh, är det någonting som kan göras? Bör det göras någonting nu i programmet? Men vi, kort kring just utvecklingen i Europa och era perspektiv från Svensk horisont. Eh, Anders Eka eller Anders Hagskog Vill ni tillföra någonting i. Nej, men, Anders, också
4: ja, men jag brukar tänka på att som domstol är vi i väldigt mm. stora utbildningsanstalt. Alltså vi utbildar mm. många notarier och många fiskaler. Och det tycker det är väldigt viktigt att vi som äldre domare så impar in rättsstatens principer i de här unga domarna och håller en levande debatt och diskussion om vad innebär egentligen en rättsstat? vad är det värden vi ska värna oss upp för.
3: Mm. Ja, det, det håller jag verkligen med om, och jag tror att. Det är klart att när man, vi kommer väl till det som du nämnde, man, man får fundera på om det krävs förändringar i vårt regelsystem och så där. Men, men det man kan se också i de här många av de här länderna eller flera av de här länderna till exempel Ungern så har man ju i, i grund och botten haft ett, ett system som har innehållit de så att säga, ingredienser som behövs för att ha ett oberoende domstolsväsende. Man har, man har så att säga, byggt upp det i, i, när, när Ungern så att säga startade om efter, efter ja. Mures fall, liksom, och så, har man, så har man byggt upp det på ett, på ett, på ett, på ett sätt föredömligt sätt men det hjälper inte och, och då, då kommer man in på lite av det som, som Anders skulle var inne på här nämligen kulturen, mentaliteten, att det finns en levande diskussion om de här frågorna är ju också väldigt viktigt att, att hålla igång tankarna kring detta.
0: Ja, det är bra. Och, det är... och om vi tar lite... en, en sak som har hänt eh, i år är ju att eh, riksdagen har kommit med ett tillkännagivande till regeringen eh, som, som handlar om vad som kan behöva göras för att eh, i framtiden ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Är det någon som vill eh, smärsa på bollen med att kort förklara vad är det tillkännagivandet innehåller? Jag tittar här omkring mig för att se. Ja, tack. Anders Eka, ja. tack. <laughs> tack. Annars, annars är det ju jag som programledare fått försöka stå på mig igenom det. Det var ja. det
3: kan vi börja med det. tillkännagivande är ju ja. en, en liten speciell äh, figur så att säga i, 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 i vårt konstitutionella system. Det är ju egentligen en äh, uppmaning som riksdagen riktar till regeringen att göra någonting. Regeringen ska ju styra riket och därmed. Äh, ta initiativ till olika åtgärder till förändringar och, och, och förslag. Men riksdagen, det, det finns sedan gammalt en, en möjlighet för riksdagen då att genom ett sånt tillkännagivande säga att nu tycker vi att regeringen ska göra någonting här. En slags uppmaning att, att agera. Och det har man gjort då i våras. Och det som är intressant med det är väl att det var en enig riksdag som ställde sig bakom detta. Det är kanske inte så vanligt ändå. Och det skedde då i ljuset av det som, som har beskrivits här. Utveckling bland annat i andra europeiska länder. Och tillkännagivandet går ut på att man uh, menar från riksdagsledamöternas sida att regeringen bör mer konkret och så bör man sätta igång ett utredningsarbete och se över en del av de här frågorna. Bland annat det som Helena var inne här på, reglerna kring pensionsålder, mm. antalet domare i domstolarna som man har, eh, har kunnat kunnat säga lite grann manipulera mig i de här andra länderna och också eh, frågan om hur, dom, hur man ska så att säga, eh, ha domstolsväsendets styrning organiserad ska man ha ett mer autonomt styrelsesätt alltså ett, ska domstolsväsendet vara mer självständigt i förhållande till framförallt regeringen och så finns det vissa andra frågor så att man kan väl förmodligen se framför sig att det kommer att någon gång under mandatperioden här tillsättas en, en kommitté som förhoppningsvis då får ett, ett lite bredare mandat att titta på de här frågorna i, i ett svenskt perspektiv.
0: När det gäller dem, för det är precis som du pekar på här också, det är vissa eh, vissa centrala frågor i till, tillkännagivandet. Det, när det gäller pensionsåldern, den är ju så såvitt jag förstår det, så är den avgränsad just till justitierådens pensionsålder. I det i, i, tillkännagivandet. Till, är det nog. Ja. Vad, vad, vad tänker ni runt, runt bordet, är det, här, är det här en viktig del när vi pratar om att eh, trygga och stärka oberoendet för domstolarna? Ja,
4: det, Definitivt ska jag säga. Så det, det är så att Nu har vi ett gott väder i Sverige, alltså ja. det, vi, vi har ett system som fungerar mm. väl och liksom alla spelar sina roller men alltså, ett system ska ju också hålla för ett sämre väder mm. och det är väl det man försöker skapa nu och det är nu man ska ta och göra det när det finns tid.
0: Mm. Ja. ja Helena
2: ja, Jag håller helt med mm. och, eh, Anders Hågskodd eh, Du var ju inne på eh, vårt ansvar att utbilda eh, de yngre domarna internt i domstolarna mm. och det håller jag helt med om men också det här och, och även att ha en levande debatt mellan oss domare och mm. som, vi, som vi faktiskt har här när ja, vi jo, sitter jo. runt bordet det är ju viktigt men sen också tror jag att ett, ett, ett sånt här utredningsuppdrag eh, det, det kommer ju leda till allmän debatt och det är väl jättebra mm. Att man gör det i ett tidigt skede när vädret är
0: bra. Den när vädret är bra. Ylva?
1: Jag tror att det är viktigt att tydliggöra domstolarnas betydelse i samhället. för Som vi pratade om då, att, och Anders Eka var inne på det inledningsvis, att domstolarnas självständighet är ju själva grundbulten. Sen kan man ha en massa andra regler som till exempel då garanterar rätten till en rättegång, rätten till försvarar och sånt där. Men utan att ha självständiga och oberoende domstolar så spelar egentligen de andra reglerna inte så stor roll. Mm. Och allmänheten eller gemene man kanske inte alltid tänker på det där för det är trots allt en ganska liten del av befolkningen som någonsin kommer inför en domstol. Vare sig i brottmål eller i tvistemål eller i förvaltningsmål. Men det domstolarna gör är ju ändå styrande för alla. Eh, många domslut får stor betydelse och blir sedan handlingsstyrande eh, och då är det också för den person som aldrig någonsin själv hamnar inför en domstol väldigt viktigt att vi kan lita på både att domstolarna är självständiga i förhållande till riksdag och regering men också att de är fria från korruption, att motparten inte heller kan köpa sig en viss utgång. Mm. Så den här diskussionen är väldigt viktig och den ska, ju som ni andra påpekade, föras i en tid av lugn och kanske inte i en tid av oro.
0: Den där tycker jag är intressant också. Jag tänker om man då ser både det ni pratar om när vi pratar om svenska förhållanden men också internationellt sett i, i de EU-länder som, som nu har upplevt saker i. Ungern och Polen med, med ganska kraftiga förändringar och inskränkningar. För det här är någonstans med att, att man från allmänheten också, domstolarna är ett fundament oberoende och självständiga domstolar är en förutsättning för en sund demokrati. Men i de länder där detta har hänt har det varit något engagemang för just frågan om att Domstolarna har varit hotade. Eh, det är far efter är egentligen också den här frågan. Finns det ett allmänt engagemang just för do, oberoende domstolar? Eller är det andra frågor som engagerar när det gäller? Andersekar ut som att du vill gå in i frågan.
3: <laughs> Nej, jag har ju bara följt det här på, på, på avstånd genom uh -huh. medierapportering och så. Men jag vet ju att i Polen har det varit ett, 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 en ganska stor folklig samling med protester, inte minst den här senaste reformen som ju, som ju nu då eh, kanske har fått en temporär liten paus här i vart fall genom EU-domstolens ingripande men där har ju människor demonstrerat på gatorna utanför högsta domstolen och, och så att det är klart, sen hur stor andel av befolkningen som har gjort det och, 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 och så. men det har i alla fall varit ett, ett folkligt engagemang för det som, ju, som jag tror har betytt väldigt mycket för de domare som, som har så att säga drabbats av det här för det har varit en mycket pressande situation för domare både i Polen och Ungern under senare år mm.
0: Ylva?
1: Jag tror att utvecklingen i USA också har gjort att många har fått upp ögonen för vilken betydelse som domstolar kan ha mm. där har ju domstolarna trätt in och vi vidtagit olika åtgärder som har fått direkt betydelse och det tror jag
2: faktiskt har spett på diskussionen en del
0: Mm. Mm. –Ja, Helena.
2: Ja, jag tänker också på Turkiet. Eh, mm. och där är det förstås också så att folk är upprörda över vad som händer. Många människor är ju det. Men där får det ju så omedelbara konsekvenser om man visar sig vara illojal mot regeringen på något sätt. Så är det lätt att att man blir fängslad. Jag tror att det är över 4 000 domare som sitter fängslade där. Och journalister som skriver om, om samhällsutvecklingen, de, sitter, de blir också fängslade. Och lärare på universitet och så vidare. Så där, där, där kan man inte ens visa sitt folkkringsnö. Och det är alltså ett land som var på väg att segla in i EU, ett kandidatland mm. till EU som bara för några år sedan såg ut och, och, och Exakt, var på väldigt ja. god väg.
0: Och sen händer saker snabbt. Sen händer saker väldigt snabbt. Ja. Jag tänker vi. Det var jag som drog iväg oss ut i, i omvärlden. Vi går tillbaka till svenska förhållanden och. Och till kännagivandet. Anders Eker du var inne på vilka ben det här kännagivandet vilar på. Det är bland annat frågan om justitieordnets pensionsålder och antal. En annan fråga som träffar högsta domstolarna är möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning. På ren svenska. Vad betyder det Helena?
2: Ja... <laughs> Vi är inte riktigt där än, är inte riktigt där nej. än nej. Vi har haft ett utbyte och mm. det var innan jag började i Högsta förvaltningsdomstolen så det kanske är bättre om Anders, Anders. kommenterade ja. det där lite grann. Jag kan bara säga ja. att den ledamoten från oss, Kristina Ståhl som, som var över till HD hon har ju rapporterat väldigt positivt om sina erfarenheter och också berättat om saker och ting som, som hon har sett i HD som hon tycker verkar bra och kanske är intressanta för vår verksamhet så att jag, jag har nog fått intrycket av och det har varit ett väldigt positivt utfall av det där eh, utbytet.
0: Och innan vi släpper in Anders kan jag dessutom infleka på doms poddens redaktionssida att Kristina Ståhl dessutom gjorde ett fantastiskt bra framträdande i eh, podden här om sisten som språk så fick jag det sagt också. Mm. Ja, bra. De som har missat det får gå in och lyssna om mm. Anders Eka, varför är detta viktigt för domstolarnas oberoende eh, så viktigt så att man lyfter in det tillkännagivande frågan? Ja, det är en bra fråga. Alltså,
3: man kan väl säga att det är lite ett annat spår, mm. men precis som Helena säger, 2011 så öppnade ju regeringsformen för ett utbyte eller för, ja, inte för ett utbyte, kanske vi använder det som ett utbyte, men för mm. möjligheterna. För domare i de båda högsta domstolarna, tjänstgör i varandras domstolar. Eh, och det har vi då utnyttjat på det sätt som Helena beskrev. Men sen har det funnits tankar att eh, så vidareutveckla detta. Och, eh, och då skulle man alltså eh, bygga ut det här systemet och skapa en, en möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i en slags gemensam kammare. Jag tror idén kommer ursprungligen från förra årets president Johan Hirschfeldt, som har lanserat den och, och den har diskuterats i några debattartiklar. Och en tanke eh, har väl varit att det finns en del så att säga, gränsöverskridande frågor, om man får kalla det så. Princip, principiella frågeställningar som kommer upp i de båda domstolarna och där man inte vill hamna i det läget att, att man inte får ett gemensamt ställningstagande som går i samma riktning. Vi hade för några år sedan en mål som handlade om dubbelbestraffningsförbudet som ju verkade både på brottmålssidan men också när det gäller skattetillägg och det var i grunden samma europarättsliga reglering som vi tillämpade i de båda domstolarna. Nu kommer vi till samma resultat så att säga i den bedömningen men så, så det är ett perspektiv av det, att, att vi har två domstolar som teoretiskt sett skulle kunna komma till andra, till, till olika resultat. Men jag tror också bakgrunden till det är också det att, att vi ser ju kanske mer och mer att vi får frågor som ligger så att säga på ett övergripande plan där, där som det kan finnas skäl att att eh, kanske ta ett autoritativt ställningstagande till i en sån i en sånt eh, organ. Alltså man tänker sig just regler som handlar om Europakonventionen eh, mm, till mm. exempel. Som, men det här är väl inte tankarna färdigt tänkta på utan det här är väl meningen att det ska utredas så att man ska fundera på. Jag kan tänka mig att det är vissa som också tänker sig att, att en sån här eh, gemensam kammare också skulle kunna ha någon slags funktion som någon slags mini jag vet inte, det har ju lyfts fram i debatten men det spännande är ju att, att det vore väldigt intressant att titta på den här saken
0: så får man väl se vad, 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 om, om det finns behov och om det är en bra lösning mm. och jag måste fråga här också Anders Hagsgård och Ylva för att när det gäller de här två delarna i tillkännagivandet så är mina öronslåter ändå som att här tar man fasta på frågor som rör de högsta domstolarna det är justitieråden och det är den särskilda möjligheten till att sammanträda i särskild sammansättning känner ni er exkluderade när det gäller tillkännagivandet från underrättshåll? eller hur, hur träffar det allvarligt att alltså hur här träffar det här tillkännagivandet hela Sveriges domstolar Anders Hagsgård.
4: Alltså, vi pratar ju mycket om rättssäkerhet och ett, för mig ett av de viktigaste momenten i rättssäkerhet det är en enhetlig förutsägbar rättstillämpning och det kan vi ju under instanserna brottas med att det finns ingen praxis från överrätten utan underrätten har olika praxis Så här finns det möjlighet att skapa då en enhetlig förutsägbar rättstillämpning för då har man två olika instanser och kommer att olika... Slutsatser så skapar en väldigt rättsosäkerhet. Så det här tror jag är bra för hela systemet. För att överrättarnas uppgift är ju i oss som jobbar i underinstanserna vägledning. Mm. Så där här skulle kunna ge en bättre och mer enhetlig vägledning. Mm.
0: Mm. Ylva, mm. vad tänker du alltså man, om man ser till sannadgivandet för vad det är? Och det är ju, det är ju en, en del i det vi pratar idag, om idag när det gäller självständighetsfrågorna för domstolarna, men saknas det saker? Finns det saker som, som du tycker, det här, är, det här borde man också ha tagit med när man, när man pratar om att på sikt stärka domstolarnas oberoende?
1: Jag, jag tycker att det här tillkännagivandet är väldigt viktigt mm. och jag ser framför mig att man tillsätter en kommitté som har möjlighet att titta på de här frågorna ganska brett och då tror jag att man kan få in det som behövs. Men sen är det ju inte bara de här två frågorna utan en annan viktig fråga det är ju också den administrativa styrningen av domstolarna. Och den är ju väldigt central och har stor betydelse även för underrätterna.
0: Och då får du utveckla lite och det är dessutom så. Här sitter jag ju och jobbar på dom, Domstolsverket som det. Ju, i allra högsta grad är en del av den administrativa, administrativa stället. Men varför är frågan viktig? Vad tycker du är viktigt? Från, –från ditt perspektiv som domare och domstolschef framöver?
1: Mm. Eh, det som eh, sägs i det här tillkännagivandet är ju att man ska titta på– –den administrativa styrningen av eh, domstolarna. Och I Sverige så har vi Domstolsverket, som är ett serviceorgan till Sveriges domstolar. Eh, och, eh, det leds av en generaldirektör som då svarar direkt inför regeringen. Domstolarna är självständiga och det är också inskrivet i grundlagen att ingen får tala om för en domstol hur den ska döma i ett enskilt fall eller en enskild domare hur den ska tillämpa en speciell rättsregel. Men sen är det såklart så att den som har möjlighet att styra administrationen och det viktigaste där är ju resurstilldelningen. Den kan ändå påverka indirekt. Genom att ge resurser för olika projekt och olika stöd så kan man naturligtvis påverka. Och det är därför den här frågan kommer upp. I många andra länder så har man istället någonting som ibland kallas för domstolsråd, det kan ha lite olika titlar. Där det är domare som sitter i någon form av styrelse och sen så ansvarar administrationen inför den här styrelsen istället. Sen är det såklart så att alldeles oavsett vilken modell man väljer så måste ju domar utses av någon. Mm. Det är ju inte så att vi bara växer upp som svampar i jorden utan någon måste utse oss. Och det är också så att pengarna måste komma någonstans ifrån och då måste tilldelas efter något slags system. Och då kan man tycka att det här kanske bara är en lek med ord. Har det verkligen betydelse om det här kommer från regering eller från riksdag? Om vi nu låter lite fler domare sitta i någon form av styrelse, har det någon betydelse? Alla kloka generaldirektörer lyssnar naturligtvis på, på domarna också. Men jag tror att det har det. Jag tror att det här är en principiellt viktig diskussion som bör föras.
0: Och om du kokar ner det till, hur skulle du, om du fick önska, hur skulle du vilja ha det? Vill du säga? Det. det är klart att jag kanske har någon
1: tanke om det här. Men jag tycker också att den här frågan är alldeles, alldeles för viktig för att bara kasta ut sig någonting i radio. Utan man bör ha en, en ganska så djup genomgripande diskussion om det här. Och det, det gör sig väldigt bra i en utredning där man har kloka människor som sitter och kan bolla det här lite längre än vad man gör i ett radioprogram. Mm.
0: Och där, för den frågan just om... Om domstolsverkets organisationsstyrning styrning och roll. Är det är ni överens om att, att den är så pass viktig så att den bör finnas. Att det, att det är bra att den finns med i tillkännagivandet också. Andra Hagsgård.
4: Ja, men det, det är ju så att domstolsverket har en oerhört central roll. Och, och idag så, så har jag påstått att alla domstolar har en väldigt bra relation med domstolsverket så att det, det fungerar väl. Men det som jag sa som vi pratade om förut, i, i, i andra tider så, så kanske det ser helt annorlunda ut. Och då var det nog väldigt bra att man hade en annan organisation när det gäller domstolsverket. Mm.
3: Jag, jag tror varför? ju att. Det, Nej, men man kan ju, om man ska ge något exempel så kan man ju... Det är ju så att generaldirektören då som, som, som nämndes här utses ju av regeringen. Och sen har, sen generaldirektören har ju en, en stor makt. Det här är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det finns ingen styrelse eller någonting. Utan det är egentligen... Ja, generaldirektören bestämmer. Så finns det ett insynsråd, men det är egentligen bara en rådgivande organ. Så att det, det är en myndighet med mycket makt hos generaldirektören. Och om man tar ett exempel, min lön till exempel bestäms ensidigt av generaldirektören. och Det tror jag i ett internationellt perspektiv så tror jag att det skulle vara ganska uppsidigväckande att du har en, en, en sån... Och det är klart att man kan tänka sig att om det nu skulle vara en regim som, som inte tycker att det är så, att högsta domstolen dömer så bra som man vill så kan man ju tänka sig att, att löninstrumentet är, är någonting man kan använda till exempel. Så att, det, det är väl en sån, ett exempel på hur nu, nu är det inte så på något sätt att detta har missbrukats. Mm. Så det ska ju verkligen framhålla. Mm. Och jag tror som sagt att den generella uppfattningen är att Domstolsverket fungerar bra och, eh, och, 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 och ger god service till domstolarna. Men, men om man liksom börjar granska det lite närmare så finns det en del inslag som som vore bra om man kunde komma till rätta med.
1: Mm. Ylva? Domstolsvärket inrättades ju någon gång på 70-talet. 75, 75. 75. Och innan det så skötte varje domstol sig själv. Och det är klart att vi i en allt mer digital tid och med allt mer teknik och allt mer komplicerade system inte kan göra det längre. Utan det behövs absolut någon som kan samordna de här stora satsningarna som måste göras. Men samtidigt så har vi ju sett på senare år hur politikerna har allt mer velat till exempel styra hur domstolarna dömer i brottmål till exempel genom att trycka ihop strafflatituder så att det inte finns ett lika stort spelrum längre när vi ska mäta ut straffet för ett visst brott utan man har försökt att göra det lite mer schematiserat där man då kan lägga in det i olika sjuk och om man då samtidigt har tillgång till en servicemyndighet och då genom den här servicemyndigheten kan styra var vi lägger teknikutvecklingen, lägger vi den bara på brottmål, lägger vi mycket pengar på migrationsmålen utvecklar vi teknik där vi har nomenklaturer, där vi använder vissa uttryckssätt och det är svårt för domaren att skriva i fritext och, och uttrycka sig på ett annat sätt så kan det naturligtvis bli handlingspåverkande. Sen håller jag med alla andra att det fungerar väldigt bra idag men det hindrar ju inte att vi kanske ändå bör bygga oss starka för en framtid.
0: Mm. Nej, och vi får, vi, det är som sagt, den här frågan ligger ju precis som jag har varit inne på allihopa också. Nu, nu är tillkännagivandet, det gjordes i våras, eh, får se det tar vägen. Men det, det är eh, intressanta frågor. Eh, och jag tänker här att när den, här, den här diskussionen som i, i mångt och mycket... Eh, handlar om oberoende självständighet när en eh, hör, när den förs det, det här är den ena delen en annan sak i diskussionen som, eh, som jag tycker man märker är att i alla fall i juristkrets att man pratar om svenska domstolar och domares makt också och som jag förstår det så ligger det i diskussionen en, eh, en fråga om politiken i förhållande till juridiken hur, vad, vad tänker ni när vi börjar prata om just frågor om domstolar och domares maktförändring över tid? Vem Ylva hugger på som vi kobrad på den här frågan? Ja, men det gör ja. Jag. Ja, det är jag. bra.
1: Jag, jag tycker att den frågan är väldigt spännande. Ja. För att, eh, I ett internationellt perspektiv, och nu får Helena rätta mig om jag har fel här, mm. men så tror jag att eh, domstolarna har större makt än vad, vad vi har i Sverige. Vi har en tradition där vi inte vill prata om domstolarna som den tredje maktfaktorn. Alla är nog överens om att vi har regeringen som är den verkställande och vi har riksdagen som är den lagstiftande. Och I många andra länder så talar man om den tredje maktfaktorn som är den dömande. Mm. Men i Sverige så har man ofta velat använda media som, som är den trevlig. granskande ja. makten. Och domstolarna har lite mer betraktas som en myndighet, vilken som helst. Så att den där frågan är intressant och den är spännande. Och jag tror också att det är inte bara en intern fråga för det är ganska lätt att få för sig att, ja, men det där är ju såklart viktigt för domarna och det är naturligtvis viktigt för den enskilda domaren hur jag upplever mitt arbete. Men det har stor betydelse även för medborgaren även om man kanske inte tänker på det varje dag. Mm.
0: Ja. Helena, det ser ut som du.
2: Jag håller helt med Vad Ylva säger Och det, och det är ju så vårt, Vår demokrati är ju uppbyggd På det sättet att Det, det är folkstyre Det är det som gäller så att säga. Eh, Men visst, visst har väl domstolarna i Sverige Också en stor betydelse Som en balanserande Maktfaktor i det där Det är väl helt klart jag tror också att vår makt på sätt och vis har ökat på senare tid– jag tycker att domarutnämningar öppenheten kring domarutnämningar kallelsetjänster till exempel är borta, det är väl klart att det, det har betydelse eh, europeiseringen har betydelse vi sitter och tillämpar eh, bestämmelser som, som eh, riksdag och regering kanske, de har ju varit med och, och beslutat förordningar och direktiv mm. i EU men i slutändan så är det vi domstolar som, som tolkar och tillämpar dem med hjälp av EU-domstolen, så där har ju Domstolarna. Vi och eh, EU-domstolen tillsammans mm. fått ganska mycket makt måste man väl säga. Och sen eh, Europadomstolen också med, med, med eh, som tolkar fri- och rättigheter och som vi numera också då i svenska domstolar tillämpar direkt med stöd av den praxis som har utvecklats i Europa. Jag tycker nog att, att, att det sammantaget gör att vi har fått mer makt. Sen har lagprövnings möjligheten ändras lite granna vi har, vi har tagit bort uppenbarhetsrekvisitet så normprövningen kan, kan ju bli lite mer naturlig att utföra i domstolar och det tror jag att den har gjort också om man ser till antalet situationer där man har tillämpat det så jag tycker nog att vi har fått mer makt Sen är det ju så att vi fortfarande bedömer efter de lagar som stiftas av riksdagen och som, som förbereds och föreslås av, av regeringen. Men det där med hur vi ser på förarbeten och hur vi tolkar rätten mm. kanske kan eh, förändringarna i, i, i sättet att utnämna domare ha en viss betydelse, en viss förskjutning när det gäller det där också. Om inte lika många kommer direkt från regeringskansliet. I alla fall bland kallelse och så vidare. Kanske har en viss betydelse. Så att vi så att säga, domstolarna har dragit åt sig lite mera egen makt.
0: När det gäller områden. Ja, Anders. Ja, men ibland tycker man också upp en bild av att
4: domstolarna skulle ha tagit åt sig mera mm. makt. Och det, det... Vad är det som har hänt? Nej, men, utan det är nog så, som Helena innehåller att domstolarna har fått mer makt. Man kan ju se på stora områden då, som migrationsrätt mm. och, och, och mark- och miljöfrågor. Mm. Frågor som regeringen tidigare hade större makt då, över. De har man lämnat över domstolarna. Stora infrastrukturprojekt prövas nu i domstol. Migrationsfrågor är helt i, i domstol. så att Domstolarna har fått mer makt genom politikerna. Och ett färskt exempel är barnkommissionen som blir, nu, blir lag 1 januari 2020. Mm. Och där inkorporerar man en kommission som har rätt öppna normer och där, där sker det maktförskjutning. Där lämnar man över rätt stor makt till domstolarna att tolka den här kommissionen så länge man inte transformerar befintlig lagstiftning.
0: Kan, man från, kan du som domare och som domstolskap, kan du ha någon liksom teor om varför gör man på detta sätt från, från politiskt håll? Alltså man, man lämnar över makt i praktiken?
4: Nej, varför? Men på ett sätt kan ju tycka att det är bra för det här är ju, ett, det här är ju en, en fortsättning på vårt tillträde till EU-rätten, Europakommissionen kommissionen man kanske har mer rättighetsbaserat tänkande och det, då krävs det nog att domstolarna har ett utrymme att tolka de här rättigheterna.
0: Det är mer en logisk följd alltså av en... Ja, just. Det skulle ju jag... Tro. Jag vet inte ja. om några av mina kollegor kan hjälpa. Lena, du viftade precis innan. Men...
2: Ja, jag tänkte nämna ett annat område, och ja. det är rättsprövningen, som, ja. vi, som vi gör i högsta förvaltningsdomstolen. Och det kanske inte är sånt ett allmänt jättekänt område. Men det principiellt så är det intressant att, att en domstol då prövar regeringens beslut om de här besluten rör enskilda. Eh, enskildas eh, civila rättigheter och skyldigheter. Då kan vi alltså i, i, i domstol numera upphäva eh, ett sådant beslut som har fattats av regeringen. Det sker inte särskilt ofta men det förekommer att, att HFT faktiskt gör det. Och då kan man ju se på utvecklingen av vad som är en civil rättighet i Europadomstolen. Som har, den har ju förd väldigt, väldigt långt och jag tror inte att det var någon som var med och skapade Europakonventionen som kunde föreställa sig hur, hur brett det här tillämpningsområdet skulle bli för vad som är civila rättigheter och skyldigheter. När man, när man beslutade konventionen från början på 50-talet. Men, men där, har, där måste man ju säga då att, att, att domstolar har getts ganska bred makt och att det området då sväller mm. i takt med att Europadomstolen utökar sitt tillämpningsområde.
0: Mm. Anders Eka.
3: Jag kan väl... Säger jag till den passning som Anders Halsgård kom här med att om det här var bra eller inte. Vi ska inte diskutera valkonventionen eh, eh, det, det är kanske ett annat program. Men, men eh, det, är ju, det är ju ändå en skillnad på det sättet att jag tror inte att svenska politiker för 20-30 år sedan hade kanske överlämnat så mycket till... Till domstolarna när det gäller den typen av avvägningsfrågor. Och, som sagt, bara man är medveten om det i den politiska världen och gör det eh, med, med så att säga öppna ögon så är det väl möjligen eh, inte så stort problem. Men annars så kan det ju bli en viss problematik när det gäller så att säga, vem står för det demokratiska ansvaret för det. För, för beslut som fattas så att säga, om det är väldigt öppna normer som läggs till domstolarna. Eh, det har vi ju sett en allmän utveckling. Men det, det är en del, kan man säga, av, av europeiseringen som Anders är inne på. Att, att där den här typen av öppna avvägningsnormer har kommit in i vår rättstillämpning. Vi har till exempel mycket vanligare att vi gör olika professionalitetsavvägningar i domstolarna nu. Vi väger för och emot, och vi, 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 på ett sätt som, dom, som, som som jag tror att lagstiftaren gjorde för så att säga. Och så, gav lite mer precisa regler till domstolarna att, att förhålla sig till. Och det där hänger ju också samman med eh, frågan eh, hur mycket hinner lagstiftaren med? Och, och det förhållandet att vi nu... EU-rätten ställer ju stora krav på en lagstiftare att, att eh, införliva och genomföra lagstiftning eh, på olika områden. Och eh, det är klart det tar mycket kapacitet och om man... Går tillbaka i tiden så hade man kanske möjlighet att ägna sig åt mera breda lagstiftningsprojekt i, i, i regeringskansliet som jag tror är svårare att göra nu. Och det lämnar också så att säga, luckor som, som innebär att vissa frågor ibland ganska stora principiella frågor hamnar hos domstolarna som ju naturligtvis alltid måste ta i frågan. Domstolarna kan ju inte säga nej vi har inte lust att ta upp den här utan sitter man där med ett mål så måste man ju ta ständigt till det, även om man inte även, även om det är svårt så att, säga, att, att veta exakt vilk, vilket regelsystem man ska man ska utgå ifrån.
0: Nu mm. Anders Hak du vill jo, ett, till... ett konkret ja. exempel på detta
4: tycker jag det, det är ju den samröstiga lagstiftningen. Ja. Där, där finns det rätt mycket oreglerat som lagstiftaren inte har reglerat och, och det får två konsekvenser dels så leder det till fler tvister för rättsläget oklart och sen när de hamnar i domstol då får rättsdillämparen i domstolen lösa en fråga som lagstiftaren egentligen borde ha löst. Och som domstol får man en tvist, ett tvärsnitt, att alltså man kan inte lösa hela problematiken för den har man inte på bordet. Så därför kanske man inte alltid gör en riktigt bra lösning, en sån lösning som lagstiftaren kunde ha gjort som har helhetsgreppet. Så att det här... Och det är också så att domstolen kan inte vägra att ta ett mål utan få med det. Då får man lösa det så gott man kan inom givna ramar. Ja, och här
0: läser jag in att du då egentligen skulle önska att lagstiftaren tog ett större... Ja, på det,
4: på det området så tror jag att det skulle bli en bättre lösning för samhället om lagstiftaren gjorde det.
0: Mm. Ylva! Mm.
1: Och då skulle jag vilja flika in lite civilrätt i det här ja, sammanhanget också. Var trevligt! <laughs> Det är ju så att lagstiftaren är ganska upptagen av olika apropåer som kommer från Europarätten där vi helt enkelt är tvungna att göra olika saker. och Lagstiftaren är också ganska upptagen av straffrättens område där det helt enkelt är så mycket politiska frågor eller man uppfattar att det finns så många politiska frågor. Och därför så tror jag att många jurister känner att civilrätten ofta lämnas utanför. Och då blir det, precis som många har nämnt här, så att till slut så kommer ett mål upp till högsta domstolen och så måste man helt enkelt fatta ett, ett beslut. Men där är det ju en fråga som är uppe. Och Högsta domstolen kan inte som en utredning i ett lagstiftningsärende sätta ihop en stor grupp med experter från olika håll som sitter och vänder och vrider på olika frågor i ett år, funderar över att om vi gör den här ändringen, vilka följdändringar måste vi i så fall göra? Vad får det här för effekt på andra områden? Och någonting som inte är minst viktigt, högsta domstolen kan definitivt inte skicka ut sitt lagförslag på remiss. Vilket ju en utredning gör och på det sättet så får man möjlighet att, att lyfta frågorna och visa att vi tänker så här och så här de här eh, sakerna talar för, de här sakerna talar emot, vi har gjort de här övervägen och föreslår den här lösningen. Det kan man naturligtvis inte göra. så att, eh, Därför så tror jag att eh, lagstiftaren ibland missar en del möjligheter genom att inte ta i alla frågor.
0: Mm. Jag skulle, och det här är eh, frågan om, om eh, makt och förskjutning från politik till juridik, eh, är spännande. Jag skulle vilja fråga en sak. Uh, en företeelse som lite har blivit ett rubrikord eh, på senare tid. Lagprövning. Vi har sett den här frågan när vi har pratat om den eh, så kallade gymnasielagen. Vi har sett den när det gäller vapen, eh, vapenlagen. Vad är lagprövning för någonting om vi tar pedagogiskt för de lyssnare som inte har råkoll och dessutom jag som inte heller har råkoll vem, vem vill vara så vänlig vid Per Albin Hanssons bond att förklara detta det är när Anders en dom, dom, ja det är när en domstol prövar
4: om, kan säga, om en lag mm. stämmer överens med grundlagen alltså man, man prövar om en norm stämmer överens med en högre norm mm. och stämmer den inte överens med en högre norm ja, då underkänner man den normen man ska tillämpa
0: Mm. Och detta kan man göra som underrättsdomar Alltså i tingsrätt och förvaltningsrätt också Ja, det kan man göra När jag placerar in det i det här sjuket När det handlar om domare, domstolar och makt Är det korrekt? Kan man tala om att det här är som, ett, som ett exempel på att, att domare har makt Eller hur ska man se det?
4: Men, men... Jag skulle säga att lagprövningsrätten är ju ett värn för en enskilde. Man ska, man ska se till att de lagar som stiftas står överens med högre norm. Att de står i överens med grundlagen. Och har någon fått sin rätt enligt grundlagen inskränkt. Och då är det min uppgift som att se till att man får ut den rättighet man har. Mm.
3: Anders Eka. Det, det finns ju en, jag, en viktig koppling mellan det, det som vi var inne på inledningsvis här med i domstolen och domarnas oberoende för man kan ju säga att ibland när det kommer upp den här typen av eh, lagprövningsfrågor då ställs liksom oberoende frågorna på sin spets för många gånger kan det vara eh, starka politiska viljor och intressen att genomföra en viss lagstiftning och, eh, och om då Eh, frågan kommer upp och den här lagstiftningen i fråga ifrågasätts för att den inte har tillkommit i rätt ordning eller den inte står i i med någon överordnad bestämmelse då kan trycket på något sätt på domstolen att, att godta lagstiftningen vara ganska högt alltså jag säger inte att politiker ringer och trycker på men det kan vara liksom en allmän känsla att det här är en angelägen lagstiftning och då, och då är det naturligtvis viktigt att domstolarna är oberoende och just tillämpar detta och prövar detta utan ovidkommande hänsyn och, och skulle man då inte vara tillräckligt oberoende utan det fanns möjligheter att liksom påverka då skulle det eh, underminera hela förtroendet för en sån för ett sånt lagprövningssystem så att det hänger ihop väldigt mycket de här två frågorna
0: mm. Ylva?
1: Och då tror jag att det är viktigt att komma ihåg också att utgången i ett mål är ju nästan alltid svart eller vit antingen så Dömer vi en person eller så ogillar vi ett avtal. Eh, antingen så godtar vi en lagstiftning och säger att den här får användas. Eller så underkänner vi den och säger att den här får inte användas. Men däremot så är ju bedömningen alltid utifrån en grå skala. Eh, och det är nog eh, ibland svårt tror jag att förstå att två domstolar kan komma till helt olika slut. Den ena tingsrätten kanske fäller en person och hovrätten frikänner en domstol tillämpar gymnasielagen, en annan domstol tillämpar inte gymnasielagen men då måste man komma ihåg att det går ju en gräns någonstans och befinner man sig på den ena sidan så blir det ja, befinner man sig på den andra sidan så blir det nej men bedömningen är ju nästan alltid väldigt grå så att jag tror att de här domstolarna har ofta legat väldigt nära varandra i bedömningen det är bara det att någonstans så går den här linjen i ett mål där en domstol fäller och en annan domstol ogillar så har nog diskussionerna legat väldigt nära och på samma sätt att när man tycker att man kan tillämpa gymnasielagen eller inte kan tillämpa gymnasielagen så har ju båda domstolarna tyckt att lagstiftningen är problematisk, den är inte idealiskt beredd, här är olika problem men man bestämmer sig för ett ja eller nej så att det är oftast inte så att två domstolar gör helt olika bedömningar utan man gör ofta en väldigt lik bedömning men däremot så
2: blir utgången olika
0: Ja, och Helena?
2: Ja, jag bara tänkte säga om, om, om just normprövningsrätten. Att det, det är ju viktigt att det finns något organ, i det här fallet då, ja. domstolar, som faktiskt kontrollerar att, att de som, som lagstiftar eller fattar beslut om normer på olika nivåer. Det kan vara lokala trafikföreskrifter, det kan vara regeringens förordningar och riksanslagar i förhållande då till de högre normerna att, att, att de har fattats på ett korrekt sätt och att det, att det inte strider då mot en, en, en annan regel så att när man har de här konflikten att det finns något som löser det och det är väl ganska självklart att det ligger i domstolarna i rättstillämpning att göra det så det är ju det är vad vi gör i Sverige vi har ju inte konstitutionsdomstolar vi har inte möjlighet att gå till en särskild domstol och, och be dem titta på om, om en, en lag, grundlagsens eller, eller ligger rätt i normhierarkin utan det här gör vi ju när vi, till, vi tillämpar reglerna på de fall vi har framför oss vi ska lösa dem och då gör vi den här kontrollen så, det, så vi har ju det systemet att det flyter in naturligt i den vanliga resten i den vanliga, vanliga resten
4: ja, vi är grundlagens väktare vi ska se till att, att grundlagen upprätthålls mm. i, i det dagliga dömen. Ja eller hur?
2: taget mm. normhierarkin mm. mm. och det, kan ju vara väldigt, alltså det är ju det, det inte så vanligt att vi tillämpar eller använder och så har den här möjligheten. Men, men det kan ju som sagt ske på alla nivåer. Man kan se en lokal eh, trafikföreskrift som inte hade beslutats på rätt sätt eller, eller, eller sådär. Så att, eh, det är väl lite skillnad jämfört med om man sitter och tittar på gymnasielagen och uttalar sig mm. om den överhuvudtaget går tillämpa eller inte. Det, är liksom, det, det kan spänna över ett väldigt, väldigt brett fält.
0: Anders Eka. Man
3: kan väl säga då också bara att. I de här fallen som vi pratar om dem nu, de illustrerar ju också eh, vikten av att, att beredningen av lagstiftningen är så så att säga noggrann och, och, och rigorös som möjligt för att eh, och, och det är kanske är ett annat program att prata om lagrådets roll och så, men det, det visar ändå eh, för att om man noggrant eh, granskar förslagen och, och eh, går igenom dem på, på ett sätt och då också granskar förstås förhållandet till överordnade normer och grundlagar och så, så kan man ju i många fall undvika Problem. För att effekterna blir väldigt stora om man hamnar. Det är ju ingenting eftersträvansvärt att hamna i ett läge där en lagstiftning underkänns som får väldigt stora konsekvenser och drabbar många människor, positivt eller negativt. Det skapar en rättsosäkerhet i sig. Så att det illustrerar också vikten av att, man, att vi värnar om vårt lagrådsgranskningssystem och tar det på allvar.
0: Tack, och med de avslutande orden i den här delen av diskussionen så tar vi en sätter vi punkt på det första avsnittet av två om domstolarnas ställning, domarnas och domstolarnas oberoende. Och jag vill så här i slutet av det första avsnittet tacka Anders Eka, Högsta domstolen för att du var med och pratade om domstolarnas ställning. Tack själv. Ylva Norling Jönsson, Helsingborgs tingsrätt, tusen tack för att du var med och pratade om domstolens ställning. Tack. Och vi hör snart igen här också. Det gör vi. Ja. Anders Hagsgård, förvaltningsrätt i Göteborg, tack så mycket för medverkan i den första delen. Tack. Och Helena Gäderblom, högsta förvaltningsdomstolen. tusen Tack. Tack. Eh, Domsorgspodden kommer snart gå över i diskussionen om domarens självständighet. Det får ni höra mer om i nästa avsnitt av Domsorgspodden.